0: Yeni bir seriye başlıyoruz. Ekoller tarihine giriş. Bunu birkaç kayıt üzerinden tamamlamak niyetindeyiz. Ve ilk kayıt olarak da hak ve batıldan söz edeceğiz. Yani meselenin ta başına gideceğiz. Belki insanlığın ta başına. O zaman günümüz siyasetini anlamak noktasında bir başlangıç yapmış olacağız. Ve seri tamamlandığında kardeşlerimizin önlerini görmesi çok daha kolay olacak diye düşünüyoruz inşallah. Efendim malum bazı yazılarımızı posta adresimize gelen sualler üzerine dina etmekteyiz. Son mail Tigin Kayhan'a ait. Diyor ki bir mesaj mektubunda Tigin. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Seni çok seviyor. Yazılarını ve konuşmalarını ilgiyle takip ediyor. Ve yenilerini merakla bekliyorum. Sağolasın sevgili Tigin. Bu arada diyor Tigin devamla birkaç sorum olacak size. Her yazınızı birkaç kere okumama rağmen hala tam anlamıyla çözemediğim bir ilişkiler ağının karmaşası içinde kalmış gibiyim. Mesela Sefaratlar, Aşkenazlar, Levantenler, Papalık, İngilizler, Amerika, Pentagon, Trump, CIA, FBI, Almanya, BND, Rockefeller, Rothschild, Sebataycılar, Paklatuniler, Carbonari, Opus Dei, Rex Deus. Antirex, Çin, Hindistan Rusya ve Bugli bahsettiğin bu unsurların birbiriyle ilişkilerini henüz çözebilmiş değil. Kim kimle dost, kim kimle düşman belli değil. Her şey bir alacakaranlık içinde olup bitmekte. Yani CIA'yı kim kullanıyor? Aşkenazlar mı? seferatlar mı? Yoksa İngilizler mi? Bunun gibi FBI kim kullanıyor, yukarıdakilerden hangileri kullanıyor? Seferatlar ile Aşkenazların ayrı ayrı. Levantenler ilişkisi var mı? Varsa nedir? Acaba Levantenler, Seferatlar, Papa ve 3. Reich bir tarafta ve Aşkenazlar ve İngilizler bir başka tarafta mı desek? Bu bağlamda Rex, Deus ve Celtic İrlandalılar kimin tarafında? Kısacası dolaşmış, çilesi var orta yerde. Açılması lazım abi. Sonuç olarak yukarıda saydığım unsurları dostlar ve düşmanlar olarak kendi aralarında sınıflarsak nasıl bir sıralama çıkar merak ediyorum ve siyasetin duvarına asılacak olan tablo nasıl olur? Abi aslında kaleme aldığınız yazılar veya konuştuğunuz kayıtlarda çizmeye çalıştığınız çok parçalı tablonun büyük bir kısmını yerine oturttu diyebiliriz. Anlayamadıklarımdan anladığım o ki hala eksik parçalar var çünkü... Yukarıda da görüldüğü üzere hala aklım soru işaretleri üretmeye devam ediyor. Şunu da söylemeliyim ki arzuladığım tabloyu oluşturmama ramak kaldı. Her şey dilimin ucunda benzerik, aklımın ucunda sanki. Eğer kafamda sona kalan bir kısım işaretleri çözebilirsem meselem hallolacak diye düşünüyorum. Bu hususta küçük dokunuşlarınıza ya da birkaç rötuşa daha ihtiyacım olduğunu sanmaktayım. Ve o dokunuşları yapacağınıza inanıyorum. Efendim Tigin böyle diyor. Bu söylenenler üzerine bina ediyoruz zaten. Ekoller tarihine girişi. Ekoller tarihinden çıkış noktasında da zannediyorum Tigin bize yeni bir makale yazabilirse yukarıdaki sorduğu soruların ve ilişkilerin pek çoğunu bir şekilde halletmiş olacak. Kanaatindeyiz inşallah ve başlayalım konuya. İnşallah yakında yukarıdaki soruların çözümüne yardımcı olacak birkaç kök makale yazacağız, kök kayıt konuşması yapacağız. Tadımlık olması adına ve ilk adım manasında bu hususla ilgili olarak bir klasör açmaya karar verdik. Klasör açmamızın nedenini izah için konuya şöyle başlayalım. Yukarıda sözü edilen unsurlar ve muhatapları 1700'den 2000'li yıllara oradan itibaren geleceğe doğru siyaset ilişkilerinin sondan başlayıp başa doğru kısa aralıklar mesela 10 yıllarla ve 100 yıllar içindeki münferit olaylar üzerinden ve kura kura çözüme doğru gidiyorlardı. Evet, diyebiliriz ki 300 yıldan beri bu böyleydi çözümün tekniği yüzyıllık dönemler halinde ve içindeki onar yıllarla ilerliyordu ki biz bu konuları defaatle anlattık. Yani hesaplaşmalar kısa zamanlarla sınırlıydı diyebiliriz geriye doğru giden tarih içerisinde. Zaten bu yüzden biz de öyle işletiyorduk aklımızı. Aynı şekilde yukarıda sayılan güçler kendi aralarındaki tarihi siyaset husumetlerinde aynı takiple hal yolunda ilerliyorlardı diyebiliriz. Ve hatta güncel sorunlarını dahi bu metotla çözmekteydiler. Yani her durumda son husumetlerinden başlayıp geriye doğru onarlı yıllar şeklinde çözüm yolunu tercih etmişlerdi. Varıp yüzyıla dayanıyor ve tekrar oradan ikinci yüzyılın onarlı kısımlarını çözmek üzere geriye doğru yolculuklarına devam ediyorlardı. Lakin yakın tarihe atıf yaparak geriye doğru işletilen derin plan dünya siyasasına yön verme derdinde olanların önündeki karmaşık lüm çilesini 2000 yıl itibariyle ya da 2015 ve 16 ile başlayan yeni dönemden sonra şimdiye kadar olmadığı ölçüde karıştırdı ve nihai çözümü imkansızlaştırdı. Zira artık onlu ve yüzlü yıl paketleri tatmin etmemeye başladı tarihi siyaseti ve devletleri ve toplumları hatta insanları. Çünkü 2000 ile beraber dünya neomilanyuma yani yeni bin yıla da girmişti. Bir yüzyıl değişmiş fakat bir bin yılda değişmişti aynı zamanda. Bu sebeple çözüm bin yıl hatta binli yılları gerekli kıldı. Buna bağlı olarak at izi ik izine karıştı. Yani atlar ve itlerin savaşı nihayet itlerle itlerin, atlarla atların savaşını doğurma sancıların da beraberinde getirdi. Şu an sancının şiddetli evresi başlamış durumda ve birkaç yüzyıldan beri sanal olarak kurgulanmış olan yapay husumetlerin çözümü esnasında olan oldu zaten. Ve asıl husumetler birdenbire ortaya çıkıverdi. Böylece görüldü ki işin aslı bambaşkaymış. Bu durum çözüm için yeni bir yöntemi gerekli kıldı. Aciliyet dünyanın karmaşık yün çilesinin sondan değil başından başlanarak çöze çöze gidilmesini gündeme soktu. Böylece eskiyen, sondan başa tekniğiyle çözülme ameliyesinden mecburen vazgeçildi veya o noktaya vardı, dayandı siyaset. Bir anlamda kilitlendi. Artık dünyanın meselelerinin nihai çözümü için işlemin, tarihin en başından, başlanarak çözümünün gerçekleştirileceğinin gereği ortada. Şimdilerde durum Silvaş'tan noktasında siyaset, Bidayetten başlananın gereğini zorluyor gibi duruyor. Vaktaki öyle de olacak kanaatimiz için. Efendim 300 yıllık sondan başa tekniği uygulanarak yürütülen uzun çözüm devresinde kararlaştırılan İslam'ı ve Müslümanları dünyanın karmaşık yün çilesinden kesip atmaktı. Evet böyle bir çözüm koymuşlardı son 300 yılda önlerine. Ve bu işlemin her şeyi halledecek sanısı vardı Artık çürüdü. Aksine bu işlemin hayata geçirilme halinin doğuracağı tehlikenin sinyalleri çalmaya başladı. Hatta İslam'ı yok etme ihtimali namümkün oldu. Ve bunun yani İslam ve Müslümanların dünya siyaseti, dünya haritası ve insanlık sermayesinden kesilip atılmasının çok da rantabıl bir girişim olamayacağı anlaşıldı. Ek olarak böyle bir kesip atma hamlesinin çözüm kontrolünün kaybına ve spontan ve gerçek bir kıyamet savaşına sebep olacağı görüldü. Bu ihtimal dünya efendilerini cidden korkuttu. Zira onların ya da onlar adına Albert Pike'ın yüzyıl evvel öngördüğü 3. Dünya'nın son savaşının amacı veya Armageddon'un nihai hedefi dünyanın yok edilmesi üzerine değil, aksine yeniden var edilmesi için bir kontrollü kıyametti. Böylece dünya yüzeyinde yeni bir Nuh dönemini başlatmak, içinde özellikle İslam'ın ve Müslümanların olmadığı 3. insanlık dönemine start vermek temel amaçtı ki bu aşamada öngörülen fan bir anti tufan, öngörülen muhta bir anti muhtu. Yani yeşil dolar lordlarının ve tanrı soylu baronların operatif tufanı ve spesial nuhuydu tasavvurun resmi. Ancak plan tutmadı. Beyaz tufanın anti gemisi teorik olarak keşfedilmemiş karalara vardı, kıç üstü oturdu. Böylece Beyaz Efendiler kafalarındaki söz konusu yeni anti-Nuh döneminin Orta Doğu üzerinden imkansızlığını görmüş oldular. Bu durumla birlikte eski planın kışkırtmasıyla dünya siyasasında biriken azgın enerjinin normal ölçülere indirgenmesi şart hale geldi. Bu nedenle Tanrısal Efendiler dünyanın işkembe gazını almak ve küresel felaketin ne anlama geldiğini öncelikle kendileri görmek, deneyerek ve peşi sıra tüm insanlığa da göstermek adına ön kıyamet anlamında denemelerinin yeni icra alanının araştırmasına başladılar. Araştırmayı halen sürdürüyorlar. Çünkü kesinlikle belli ki, Kabak artık İslam dünyası ve Orta Doğu üzerinde patlatılamayacak. Neden? Çünkü kontrolü namümkün. Çünkü bu imkansız durum gerçek kıyamete gebe. İşte bu nedenle şimdi kabak patlayacak başka kafalar aramaktır. Diyelim ki Allah İslam'ı böyle de koruyor. İnşallah ve Alem. Efendim bütün bunları konuşurken 2017'nin güz mevsiminin sonuna yakınız. Son ayların analizinden çıkardığımız sonuç o ki yapay kader yazmanları hala vazgeçmedikleri Türkiye ve İran üzerinden ya da Sünni ve Şii ekseninde Orta Doğulların sırtına bindirecekleri sahte kıyamet savaşını artık kontrollü tufan olarak çok uzak ve lokal bir bölgede Kuzey Kore'de yapacaklar gibi duruyor veya daha da uzakta, mesela Guam adasında belki, kocaman denizlerin ortasındaki ıssız adacıkta. Ya da terazideki adil dağıtılsın diye belki de Lucifer'in tek göz bebeğinde, yani Amerika'nın tam ortasında Avrupa'nın sakin bölgelerinden başlayarak adım adım merkeze doğru. Yani acıyı yeterince tatmış olan Orta Doğu'nun dışında kalan her yerde, mesela İspanya'dan başlayarak... Yani dünya her ücra köşeye kadar dağıtılmış bir lokal tufanlar zincirine doğru gidiyor. Ve bu hamleyle insaniyet bir kez daha tufandan önce ve tufandan sonrasına ulaştırılacak. Yani tufandan önce ve tufandan sonraya ulaştırmak tarihi baştan başlatmak anlamayı. Bundan böyle milattan önce ve milattan sonra gibi ölçülere kimsenin itibar ettiği yok. Hatta şu günlerde Derin Dünya Forum'dan başlamak üzere Hazreti İsa'nın gerçek doğum tarihi tartışılmaya başlandı, başlanacak. Bunun gibi Nuh tarihi de Tartışmalar arasında. Yine bunun gibi tarihte ne Hazreti İbrahim ne Hazreti Musa ve ne de Hazreti İsa diye biri yaşamış değil iddiası birdenbire dönmeye başladı ortalıkta. Ve yine bunun gibi dünya düz mü yuvarlak mı tartışması. Ve bunlar gibi ehramlar da önce 3100 yılında değil 35.000 yılında inşa edildi deniyor. Kısacası batı medeniyetinin tüm yalanları yerlerde sürünmeye başladı. Kısacası tarih çatırlıyor. Dikkat! tek tartışılmayan ve dimdik ayakta kalan Hazreti Peygamber ve Kabe'nin tarihi. Şimdi burada bir kez daha yukarıdaki Allah İslam'ı böyle de koruyor. Allahu Alem cümlesini mi tekrarlayalım yoksa aman ha Orta Doğu'nun bundan böyleki sakinliği üzerine yepyeni bir münafıklık komplosu bina ediliyor. Derin mahvellerde mi diyelim? İkincisi daha akla yatkın. Derin mahvellerin şimdilerde Gnostik Kabe operasyonu planladıklarının haberini vermiştik geçenlerde. Unutulmasın diye bir kez daha tekrar ettik burada. İşte yaklaşmasını sürdüren ve olabildiğince kontrollü felaketin ardından yukarıda sözünü ettiğimiz baştan sona doğru çözüm tekniğinin zamanı doğmuş olacak. Ha bugün, ha yarın. Nasıl mı? Daha sonra okunalım. Efendim bunca uzun bir girişin arkasından daha kısa sürecek olan asıl fasıla geçelim. Önce en üste çıkıp yazının başlığını bir kez daha okuyalım. Dünya hep iki kutupluydu ya da kutuplar tarihine giriş hak ve batıl. Neredeyse tüm tarih boyunca insan ya da insanlık kendisini hep dualist bir siyasetin parçası olarak formatladı. İşin şifresi ise dost ve düşman kavramlarında gizli olsa gerek. Ta en üstte verdiğimiz Tigin'in mesajında olduğu gibi. Bu iki kavram da yaratılış yurdunda yan yana yaşayan iki varlığın öz tarihçesi olarak kendisini gösterdi. Bunlardan birisi yani dost olan Adem, ötekisi de düşman tarafı temsil eden Azazil'di. Bu iki varlığın kendilerini tarif noktasındaki bu iki kavramı birbirlerine karşı kullanıyor olmaları evvel evden atılmalarına neden oldu. Ve onlar bir anda kendilerini dünya diye bir vahşi ortamda buldular. Tabii ki burada da onlar dost ve düşmandı ancak onların dostlukları ve düşmanlıkları üzerinden ürettikleri siyasetin tam tarifi hak ve batıl olarak literatüre geçti. İlk iki varlığın dostlukları ve düşmanlıkları düzleminde ürettikleri hak ve batıl siyaseti Adem'in genetiğinin oluşmasında organik bir katalizör görevi de görmüş onlar. Bu iki varlıktan üreme kabiliyeti olanın kendi benzerlerini dünya yüzeyine yaymasıyla birlikte dost ve düşman kavramları bu kez dostluklar ve düşmanlıklar olarak çoğaldı. Fakat yine iki kutupluydu dünya çünkü hak ve batılın çoğulu yoktu. Çeşitli konular üzerinde ortaya çıkan çeşitli anlaşmazlıkların Bina ettiği kutuplar hak ve batıl üzerinden yükselmeye başladı. Çünkü batılı temsil eden düşman şahsiyetin hastalığının herkese bulaştırmak gibi bir özelliği vardı. Ya da Ademgillerin hakka da batıla da açık olan kapısı. Bu nedenle Adem Vazazil arasında cereyan eden dostluk ve düşmanlığın siyaseti anlamında hak ve batıl olma hali Adem'in oğulları arasında da yayılmakta fazla zorluk çekmedi. Öyle anlaşılıyor ki Adem'in mayasında da imtihanın gereği olarak Hakk'a ve batıla meyil genetiğin bir kromozomluk köşesine saklanmış durumdaydı. Nüfus çoğalınca ortaya çıktı. Ve derler ki eskiden iblis görünür ve insanların arasında dolaşırmış. Anlaşılan o ki hak ve batıl kavramlarına sahip çıkan iki grup insanın şekillenmesiyle birlikte artık azazil görünmez olmuş. Olabilir mi? Bizce hayır. Ancak durumu tespit ve tarif noktasında küçük bir kısa olarak konuşmaya dahil edilmesinde bir mahsur görmüyoruz. Efendim elbette hak ve batıl iki soyut kavram ve bu iki soyut kavram kendisini somut hale getiren kimselere ihtiyaç duyar. İnsanların çoğalmaya başladığı dönemden itibaren hak ve batıl eğilimleri de ortaya çıkmış olmalı. Hak ve batılın savunucuları olarak ilk insanlık kutuplaşması üzerine bina edildiği toplulukların kendilerine verdikleri isim ile birlikte ekolleşti. Hak ve batıl soyutluğu asla kabul edilmedi. Ortalıktan kaybolmadı da ancak değişik toplumlarda değişik isimler üzerinden yürüyerek zamanımıza kadar geldi. Hala temel ruh aynı, hak ve batıl. Ancak isimler değişiktir. Türk ekolü, İslam ekolü veya Yahudi ekolü. Hristiyan ekollü, İngiliz ekollü vs. gibi. 1700'lü yıllar itibariyle hak ve batılı havi ekollerin tarihinde küçük bir değişiklik oldu. Bir kırılma. Aslında bu değişiklik görünmez bir şekilde sayıya da yansıdı. Yani söz konusu tarihe kadar iki grup üzerinden ifade edilen ekol geometrisi grubu üçledi. Ancak iki rakamından yani dualizmden vazgeçmedi. Hak olduğu yerde duruyordu fakat batıl kendi içinde bilinçli olarak ikiye ayrıldı. Bu ayrılık bir tiyatroyu beraberinde getirmiş oldu. Bu sefer batıl iyi polis kötü polis nitelemesinde olduğu gibi iyi ekol kötü ekol şeklinde kavgayı kendi üzerine bina etti. İşte bu nedenle literatürdeki misaller gibi İngiliz ekolü ve Alman ekolü oldu. Yani batılın ikiye ayrılarak dünyadaki tüm toplumları oluşan parçaları etrafında biriktirdiğine şahit. Oldu. Kutuplar üzerinden tarif edilen yeni ekol tekniğinde savaşlar hak ve batılı belirleyen katalizör olarak yerini aldı. Buna göre uğraşta yenilen taraf batıldı artık, yenen taraf da hakkı temsil ediyordu. Zaman zaman rollerin değiştiği de oluyordu tabi. Buna bağlı olarak etiketler de işte bu yalancı bir temsildi ve çakma bir tiyatronun sonucu olarak dünya tarihini belirlemeye durmuştu. Ekollerin tarihini Konuşmaya devam edeceğiz. Bu girizgah oldu. Bundan sonra ekollerin anası anlamında sırada habiliyanlar ve kabiliyanlar var. Ya da Habil ekolu ve Kabil ekolu. Veya bunun devamı olarak Habil kutbu ve Kabil kutbu. Ve her zaman olduğu gibi işin hakikatini alim olan Allah biliyor. Efendim Ekoller Tarihine Giriş serimizin ikincisindeyiz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Habil ve Kabil ekolü ile konumuza devam edeceğiz. Efendim Habil ile Kabil malum. Kur'an'da da adı geçen bir kıssa ve o kıssanın İsrailiyat üzerinden genişletilmiş hali hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Ancak hikaye güzel bir de izimizimizden. Öncelikle şunu eklemek lazım konuya, Adem akları kısasına Kuran-Tevrat ve İncil kitaplarının yanı sıra Mezopotamya'da kurulan en büyük medeniyetlerden biri olan Sümer mitolojisinde de rastlanmakta. Burada Habil-Kabil kıssasındaki iki kardeşe benzer çoban tanrı Dumuzi ile çiftçi tanrı Enkim Dudan söz edilmekte. Hikayede bu ikisinin Tanrıça-İştar'ın sevgisini kazanabilmek için yarışa girdikleri ve ona armağanlar sundukları anlatılmakta. Sümer efsanelerinden en az 3 bin yıl sonra kayda geçen Tevrat'ta ise hevel kayın kıssası kayıtlı. Buna göre Havva'nın önce kayını doğurduğu daha sonra kayının kardeşi Hevel'i doğurduğu yazmakta. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de de yer tutan kıssaya konu olan Adem oğullarından Abel ve Kain olarak söz edilmekte. Buradaki Abel Habili, Kain Kabili işaret etmekte doğal olarak. Kur'an ise ayrıntıya girip isim vermeden Adem oğulları demekte sadece iki kardeş için ve kısaca özetlemekte olayı. Ancak çeşitli siyer kitapları ilk iki semavi kitaptan derledikleri pasajlarla ...konuyu ayrıntılandırmakta. Kamuoyunun bildiği hikaye, siyer kitaplarında yazılı olanlar şu an itibariyle. Efendim hikayeye geçmeden önce, Kur'an'ın Maide suresinde konuya dair ayetlerde... ...mealen nasıl anlatılmakta iki kardeşin kıssası. Ona bakalım önce. ''Onlara, Adem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı. Birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti.'' Kurbanı kabul edilmeyen ötekine ''Seni öldüreceğim'' demişti. Diğeri ise şöyle demişti karşılık olarak ''Allah yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder.'' dedi. Allah'a yemin ederim ki sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben isterim ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip ateş halkından olasın. Zalimlerin cezası budur. Bunun üzerine kurban kabul edilmeyenin nefsi kendisini kardeşini öldürmeye teşvik etti ve onu öldürdü. Böylece zarara uğrayanlardan oldu. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Kabil yazıklar olsun bana şu karga kadar olamadım mı ki kardeşimin cesedini gömeyim dedi. Böylece pişman olanlardan oldu diyor Kur'an. Efendim şimdi geçelim hikayeye. Adem ile Havva cennetten dünyaya indiklerinde dünya onlara çok büyük gözükmüştü. Her ikisi de dünyada çoğalmayı ve her yerin kendileri gibi insanlarla dolmasını yüce yaratandan istediler. Af edilmelerinden sonra, soğuk bölgelerde, çöllerde, ormanlarda, dağlarda her yerde insanlar olsun ki birbirleriyle anlaşmanın bir yolunu yordamını bulsunlar ve bu gezegende korkmadan yaşayabilsinler. Böylece ilk iki insanın ailesi kısa sürede çoğaldı ve Adem oğulları tüm dünyaya yayıldı. Eskimoğullar, Çinliler, Asyalılar, Avrupalılar, Afrikalılar, herkes Adem ile Havva'nın çocukları diyebilir. Ki Kur'an öyle diyor bize zaten. Kimi kesimlerin insanoğlunun yedi kök üzerinden çoğaldığı iddiaları da doğru olabilir. Lakin o bizim hikayemizden sonraki dönemlere ait olsa gerek. Efendim şimdi sizlere bu çocuklardan ikisinin Habil ile Kabil'in hikayesini anlatacağız. Bu bir rivayet. İçinde Kur'an kabulleri de, Tevrat kabulleri de var. Bu nedenle biraz masal, biraz gerçekmiş gibi bakın anlatılanlara. Habil ve Kabil büyüyüp evlenme çağına geldiklerinde onlara önerilen iki kız vardı. Lübde ve İklimya. Bunlardan İklimya diğerine göre daha güzeldi. Bu nedenle kardeşlerden ikisi de aynı kızla güzel olan İklimya ile evlenmek istemişti. Ancak içlerinden hangisinin daha güzel olan İklimya ile evleneceğine karar vermek zordu. Zaten iki kardeş de karar veremediler. Gidip bu hususu babalarına danıştılar. Adem de onlara Allah için kurban adamlarını söyledi. Şayet hangi kurban kabul edilirse kurbanı kabul edilen kişi İklimya adlı kızla evlenme hakkına sahip olacak. Kardeşlerden Habil Çoban Bu yüzden koyun sürüsünün yanına koştu. Babasının teklifi üzerine. Sürüdeki koyunlardan en güzelini, en iyisini seçti ve onu Allah için kurban etti. Kabil ise çiftçiydi. Bu yüzden o da bahçesine yollandı. Bahçedeki meyve ve sebzenin içinde çarık çürük olanları seçip onları adadı. İki kardeş adaklarını yanlarına alıp yakınlardaki bir tepenin doruğuna çıktılar. Ve adaklarını orada bıraktılar. Böylelikle Allah'a o gün iki kurban sunulmuştu. Belki de ilk kurban da Bu adaklardan biri samimi olan kardeşe, diğeri samimiyetsiz olan diğer kardeşe ait. Allah adağında samimi olan Habil'in kurbanını kabul etmiş göründü. Ertesi sabah bu durumda Habil'in güzel İklimya ile evlenmesine izin verilmiş oluyordu. Tabii Kabil bu karara çok kızmıştı. Sinirli sinirli babasına çıkıştı, yanına koşup. Yüce yaratan Habil'in koyununu kabul etti çünkü sen onun için dua et. Ama benim için anlaşılıyor ki etmedin herhangi bir dua. Oysa bana da dua etseydin o zaman benimki de kabul olacaktı. Belki sadece benimki dedi. Hazreti Adem hayır oğlum o malın içinden en güzelini seçti çünkü o iyi niyetliydi. Ama sen en kötü olanı kurban et çünkü kalbinde fesatlık vardı. Dolayısıyla Allah senin adağını değil kardeşininkini kabul etti diye karşılık vermiş olmalı. Bu cevap Kabil'i yatıştırmaya yetmedi. Sinirle ayrıldı babasının yanından ve geri döndü oradan uzaklaştı. Bu arada kendi kendine düşünüyordu. Allah kardeşimi benden üstün tuttu. Bana haksızlık yaptı. Ancak o bütün bunları düşünüyorken kendi yaptığı hatayı görmüyordu bu türlü. Bu asnada şeytan ise boş durmak niyetinde değildi. Bu nedenle hemen Kabil'in yanına koşmuştu. Yaklaşırken ellerini ovuşturuyordu Azazil. Fırsat bu fırsat. Bunların ikisini birden yok etmenin bir yolunu bulmalı ve birbirine düşürmeliyim diyordu. Şeytan Kabile sol yanından yaklaştı. Ona girdi, Gabil sana haksızlık yapıldı dedi. Bunun için git kardeşini öldür. Tabii bütün bunlar olurken Habil kardeşin hiçbir şeyden haberi yoktu. Şeytan tekrar tekrar Kabilci, hadi durma koş kardeşini öldür. O kızla sen evlen, hadi öldür onu öldür onu diye kışkırtıyor fısıl fısıl fısıldıyor kulağına. Bunun üzerine Kabil şeytanın sözlerine kandı, kararını verdi ve onu takip etmeye başladı uzun bir süre. Az sonra Habil'i ıssız bir aralıkta yakaladı. Seni öldüreceğim diye bağırdı. Kabil şaşkınlık içindeydi. Neden öldürmek istiyorsun beni? Ben sana ne yaptım ki diye sordu. Çünkü babam seni benden daha çok seviyor diye karşılık verdi Kabil. Beni öldürmekle eline ne geçecek dedi Kabil. O zaman Allah seni affetmez. Öteki dünya kapkaranlık olur. Cehennemde yanarsın. Habil'in uyarısı üzerine Kabil daha da öfkelenmişti fakat o anda bir şey demedi. Kardeşinin yanından ayrıldı, evine gitti. Yatıp uyumaya çalıştı fakat gözlerine bir türlü uyku girmiyordu. Sabaha kadar Habil'i öldürmek için şeytani planlar kura kura düşündü durdu. Sabah olunca kalktı, evden çıktı ve hemen Habil'in koyunları otlattığı yere gitti. Kardeşi oradaydı. Kabil onu görünce yerden büyük bir kaya parçası aldı, yavaşça yaklaştı ve Kabil'in ensesine şiddetle vurdu. Zavallı Kabil ne olduğunu anlamadan yere kapaklandı. Birkaç kere çırpındı, sonra katıldı kaldı. Böylece dünyada ilk cinayet işlenmiş oluyordu. Ancak Kabil bu cinayet işler işlemez, silkindi ve kendine geldi. Ben ne yaptım diye ayıplandı. Koştu kardeşinin yanına geldi, oturdu, eğildi, baktı ama iş işten geçmişti. Kabil bir hiç uğruna kardeşini öldürmüş ve katil olmuştu. Tabii ki bunu anlayınca çok korktu, hatasından pişman oldu. Şimdi bütün huzuru neşesi kaybolup gitmişti. Herkes affetse bile Allah kendisini affetmedi. Sanki dünyada her şey ona katil katil diye sesleniyor. Olan olmuştu bir kere. Peki Habil'in cesedi ne yapacaktı Kabil? Onu burada bırakırsa kokuyu alan yırtıcı hayvanlar gelir ve cesedi parçalardı. Kabil bu sırada bir karga gördü. Karganın yanında bir kuş ölüsü vardı. Karga o kuş ölüsünü yerde gagasıyla açtığı bir çukura gömüyordu. Kabil de hemen karganın yaptığını yaptı. Yerde bir çukur açtı. Kardeşinin cesedini oraya gömdü. Bir nebze de olsa birazcık rahatlamıştı şimdi. Bu sırada Hazreti Adem çocuklarını aramaya çıkmıştı. Kabil babasının bulunduğu yere doğru geldiğini görünce çok korktu. Babasına görünmeden Oradan uzaklaştı ve kaçmaya başladı. Ancak Hazreti Adem onu görmüştü. Oğlunun kaçtığını görünce şaşırdı. Döndü etrafına baktı. Yerde bir kaya parçası ile kan lekeleri gördü. Az ötede de yeni kazılmış bir çukurun üzerine kapatılmış taze toprak. O anda Kabil'in Habil'i öldürdüğünü anladı. Çok üzülmüştü. Hem ağlıyor hem de Kabil'e sesleniyor o sırada. Kabil. Kardeşine ne yaptın? Artık sonsuza kadar rahat yüzü görmesen. Git ve gittiğin yerde hiçbir zaman huzur bulama. Git hayatın bile sana zindan olsun. Böyle demiş olmalı arkasından katil olan oğlunun. Efendim insanlık ve dünya tufanların ilk tufanına yani ana tufana ulaştığı esnada da iki kutupluydu. Tıpkı bugünkü gibi efsanevi kutuplar, habilyanlar daha doğrusu devamlı şitiler ve kabilyanlar. Akıl almaz bir yarışın içine düşmüş olmalılar. Akıl almaz diyoruz zira o parselde insanlık siyah beyazdı. Gri alan yoktu. Yani iyiler ve kötüler kesin hatlarla ayrılmıştı. Daha sonrası gibi kozmopolit ve homojen değil. Ve bir gece ansızın iki merkezde birden düğmeye basıldı. Böylece ana tufan korkmuş oldu. Galiba insanlık bu felakete gemisiz yakalanmıştı ya da gemiler yer altına inşa edilmiş olan mağaraların kozmik özelliği var mıydı ya da habilcilerle kabilcilerin dünya savaşı nükleer miydi tahmin etmek güç durum ne olursa olsun tabii ki bu sığınaklarda korunanlar sadece hak ve batılın rahipleri olmalıydı kanaatimiz bu esnada takvimler milattan önce kaçları gösterdiği meçhul çünkü tarihin ilmi yetmiyor oralara Tahminler geçerli ancak bu da çeşitli. İnsanlık tarihini 200 bin'le sınırlı tutanlar var, 1 milyona uzatanlar da görülmüyor. Mısır gizem okulları medeniyet havza oluşumuna işaret olarak 150 bin rakamını veriyor. O halde ilk tufan da ya 150 binden birkaç adım önde ya da iki adım sonda. Ama felaket vakti olarak verilen bir başka tarih var. 70.025. Ancak bu tarih, Habil ve Kabil Savaşı'na ait değil, daha sonraki bir döneme ait. Zaten bir sonraki kaydımızda onu anlatacağız. Ve devam edelim asıl konuyu toparlamak üzere. Tabii ki Habil-Kabil kutuplu ilk dünya savaşının yeryüzünde bıraktığı etki geçince, yerde kalanlar yeniden saklandıkları mağaralardan kozmik yağda değil ortaya çıktıklarında etrafta başkalarına da rastladılar. O devrin aborjinleri diyelim onlara. Ve mağaralarından çıkanlar insanlığı oluşturma ameliyesine kaldıkları yerden başlangıç yaptılar. Ve aradan 75 bin yıl geçti. Yani milattan önce 7025. O yıllara gelindi insanoğlu medeniyete doğru tekamülde epey bir yol daha almıştı. Ve kendi medeniyet ekolünü kotarmanın hazını yaşamaktı. Ancak eşiğin arkasında birileri var. Kapı omuzlanıyordu. Yeni bir tufan dönemi gelmişti. Ve o tufan dönemi geldiğinde etrafta iki merkez vardı. Merkezleri hususunda ne söylense doğru söylenmiş olmaz. Ancak tahminler var. Hz. Adem'in yanından kaçan Kabil'in Adene yani Hadramut'a daha doğrusu bugünkü Umman Sultanlığı'na gittiği söylenir. Umman Sultanlığı deyince hep Aklımda bir kuşku uyanır nedense. Dünya yansa Umman Sultanlığı yanmaz. Umman Sultanlığına dair ajanslarda hiçbir haber yer almaz. Sanki dünyada yok gibi öyle bir yer. Bugün Arabistan'ın hali meydanda. Ancak Arabistan'ın güneydoğusundaki Umman Sultanlığında çit yok. Niye? Neden insan kuşkulanmadan edemiyor? Yoksa o sultanlık Kabil'in çocuklarının kurduğu bir sultanlık mı? Bölgenin halkı Kabil'in halkı ya da orayı idare edilen hanedanlık yoksa Kabil hanedanlığı mı? Yani günümüzde karanlık bir el, müzelik olsun diye Kabil hanedanlığını titizlikle korumaya mı devam ediyor? İnsanın aklına neler geliyor gördüğümüz gibi. Ve buradan hareketle acaba diyoruz ilk cinayetin işlendiği Dımaşk ya da şimdiki adıyla Şam, Şam'ın ortasındaki Kassun dağında Habil'in mezarını ziyaret etmek mümkün mü? Bundan da haberdar değiliz. Ve buradan yola çıkarak bu iki merkezden birisi orası mıydı? Yani bugün İran, Irak, düzleminin hemen hemen ortasında yahut da en merkezi yerinde yer alan Şam ve Kasyun Dağı merkezlerden biri miydi? Diğer merkez Aden'de miydi? Yahut da Hint denizinde mi olmadı Hindistan'da? Kanaatimiz o ki Hindistan'da. Efendim bundan sonra yapacağımız kayıtta bir uzanacağız ta oralara, bir bakacağız dünyanın Kabilyanlar ve Habilyanlar savaşından, tufanından, kıyametinden sonra insanlığı ve dünyayı yeniden kıyamete hazırlayanlar nerelerde oturdular ve neler yaptılar? Adları neydi, neden birbirlerine karşı böyle bir düşmanlık beslediler? Hak ve batılın devamı olarak, Abil ve Kabilyanların da devamı olarak 3. bölümümüzde bir başka insanlık havzasını ve onların sahiplerini kon edineceğiz dilimizin döndüğünde ve her zaman olduğu gibi biz söylüyoruz da işin hakikatini alim olan Allah biliyor. Efendim dostlarımızdan sevgili Taha Ayhan'la konuştuk bu sabah. Dedi ki abi bu İsrail Trump'la da mı kötü olacak şimdi yoksa Vatikan ile birlikte hareket etme ihtimalinden söz edebilir miyiz? Cevap verirseni çok sevinirim çünkü kafam karıştı işin içinden çıkamadım. Efendim biz de dedik ki sevgili Taha son haftalar içinde İsrail'in yolu İngiliz'de bir kez daha ayrıldı. Trump ABD'nin paralel devleti durumundaki Yahudilersiz iş yapamayacağını günden güne daha çok anlamadı. Bu nedenle yakınlaşmaları mukadder gibi duruyor. Ancak ne oranda onu kestirmek mümkün değil. Hele Erdoğan'ın bugünkü ABD ziyaretinin sonucunu alalım da ona göre bakarız. Bu bağlamda asıl yakınlaşmanın Vatikan'la olabileceği kanısını da hemen ekleyelim. Şu an Türkiye 21. yüzyıl için 4. Dünya planını kurgulamada. Daha evvel 2 planı ettik. 3. planı da biliyorsunuz Opus DeiX yahut da Vatikan veya Papa planı olarak kısa bir özetleme şeklinde sizlere duyurduk. Genişleteceğiz. Zira konu çok parçalı demiştik, sözümüzde duruyoruz. Ancak şu arada Türkiye'nin atağı öne geçtiği için araya bir Türk planı koyuyoruz. Adını da verelim bu planın, Ankara'nın dünya planının yeni kızıl elma planı. Erdoğan son durak Amerika'da şu an. Eğer planını masaya koyar ve orayla ...bir anlaşma zemini bulabilirse... ...dünya Ankara'nın... ...etrafında dönecek. Son Kızıl Elma planında... ...herkes var çünkü. Sadece Vatikan yok. İlaveten şimdilik İsrail... ...dışarıda ve... ...İran'da henüz dahil olmamış... ...durumda. ABD olacak mı olmayacak mı? Erdoğan ziyaretinden sonra... ...belli olacak bir husus bu da. Bugün yarın ortaya çıkar... Olsa da olmasa da istikbal belli olmaya, gelecek belirlenmeye başladı. Yani yakın hatta, hatta uzak gelecekteki büyük savaş savaşlar dizisi İstanbul ve Roma arasında olacak. Ankara savaşı göze aldığını belli etti bir hafta önce. Erdoğan Kudüs de Kudüs dedi. Ve Kudüs'ün sivil ya da turistik fethini ortaya attı. Hülasa tarih tam bin yıl geriye gidiyor. 1999'dan bir kez daha başlıyor. Hilal ve Salip'in kavgasının arefesindeyiz, haberiniz olsun. Savaşın başlama tarihini de verelim Allah'ın izniyle. 2033'ten itibaren 6 yıl sayın bu aralığın bir yerinde dünyanın son büyük savaşının patlama ihtimali bulunduğumuz noktadan bakınca yüzde baskın bir oranla ancak Türkiye savaş taraftarı değil bu anlamda diplomatik girişimlere başladı zaten devam edecek. Lakin karşı tarafın böyle bir durdurma savaşı yapmama hamlesini göremiyoruz. Zira savaşı başlatacak olan onlar. Çünkü bu savaş olmazsa karşımızda bir zürt papa göreceğiz. Yani dini, diyaneti, bağlısı bağlı değili olmayan bir yalbırdak adam. Peki bu savaşın sonunda papa Tanrı'nın devletini ve Tanrı'nın bankasını koruyabilecek mi diye soruyorsanız o da zor. Ancak o zaman da karşımızda ölü bir papa göreceğiz. Dolayısıyla ölü bir papanın zühürt bir papadaya göre kendileri açısından daha iyi olduğunu düşünüyor olabilirler diye bir ön açıklama ve temenniyi de araya sıkıştıralım efendim. Ve devam etti Taha Ayhan. Vay be abi diye şaşkınlığını belirterek. Bu arada konuyu değiştirdi ve Ergenekon'dan nice zamandan beri hiç bahsetmiyorsun abi. Artık sonları geldi mi? Veya her şey bu kadar kolay mıydı sizce? Bu arada iç savaş çıkarmaya deneyecekler şayiası dönüyordu da dönüyor. Bu durumda böyle bir savaştan söz edebilir miyiz? Bu konudaki düşüncen nedir? Dedi ve biz de karşılık olarak sevgili Taha diye girdik konuya. İngiltere'de hanedan değişmek üzere diye şu andaki dünyanın en önemli hususunu duyurmuş oluyoruz sizlere. Windsor tüm planlarıyla gidici, gelecek olan sülale belli, Mountbatten hanedanı. İlk defa duyuyorsunuz adını. Mountbatten Hanedanı bundan sonra Dondra'da İngiltere tahtında göreceğimiz Krallar dizisini sıralayacak. Bu hanedanla birlikte ABD bağımsız berduş olmak üzere devamında İngiliz milletler topluluğunun da dağılma ihtimali çok yüksek zira patron öldü. Almanya'yı sorarsanız o da lüksemburglaşma aşamasında şu an. Yani onlarca derebey devletçi çıkacak coğrafyada, Cermen coğrafyasında karşımıza. Kısacası artık yeni devir ne İngilizlerin ve devamı olarak Amerikalıların durumu da iyice sahsıntıda ne de Almanların. Artık yeni devir Latinlerin İtalyanların devri olma ihtimali çok yüksek. Doğal olarak 1500 yılından beri Ülkemizde İtalyan ekoli diye bir şey İttihatçıların kuruluş dönemindeki Carbonari etkisi hariç hiç olmadı. Sadece İngiliz ve Alman ekolleri hayattaydı bu arada. Bir ara kısmi bir Rus komünci ekolü çıktı, battı. Yakın zamanda tekrar hortladı Ruslar Avrasyacılar olarak. Almanların Ergene konundan çaldıkları bir kısım kemalistleri bölerek var olmaya çalışan paşalardan söz edebiliriz. Ancak Putinistlerden gerekli destekleri alamadılar, güdük kaldılar. Şu anda da Rusya ile olan ilişkileri kopmuş durumda. Onlar şimdilerde Atatürk krizinden medet umma niyetindeler. Yapacakları iç savaş bu kadar ancak onu söyleyelim. Ancak bu krizde kimler yok olacak onun işaretinde vermek istemiyoruz. Kimin yok olacağını zaten sizler biliyorsunuz. Veya konuşmamın devamında anlaşılacaktır diyoruz. Efendim tekrar gelelim ana ekollere. Soru şu İngilizist ve Almanistler bu iki ekolün patronları can çekişir ve yıkılma emareleri saklanamaz olunca Türkiye'deki ekoldaşları ne olacak dersiniz? Affedersiniz avami bir tabirle sap gibi kalacaklar. Kimler mi? İsim isim verelim. Tabii ki başta kemalistler, ünüsler, ilaveten komünistler, faşistler, İslamcılar, Türkçüler, Nurcular, Sufistler. Tabii ki bir de liberalistler, Ergenekoncular koncular ve Nevzuhur Pelikan tayfası. E, geride kim mi kalacak? Sadece Anadolu'nun rençber ümmileri, hanif turkuazlar. Çünkü onların hiçbir zaman ekol bağlılıkları olmadı. Eğer tabir ise onlar Allah'ın ekolünden. Hemen söyleyelim son bir ay içindeki siyaset kavgalarının altındaki yatan sır neydi? Şu an Türkiye'de tam bir metaformoz dönemi başlamış durumda. Yukarıda saydıklarımızın patronları fitne dükkanlarını kapatınca sersemleşen tüm ekolistler hızlı bir şekilde başkalaşarak İtalyan ekolüne evrilmenin kolay yollarını aramaktalar. Bu arada senin sözün ettiğin 2029 Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali olan Selim Böke Hanım var ya, galiba Latin ekolünün ilk üyesi de o. Hatırlar mısın bilmem. İki ay kadar önce bir video yapmıştık. Levantenler yahut da gizli Hristiyanlar diyerek. Etiket buydu. Tavsiyemiz sana şimdi git ve bir daha dinle o kaydı. O zaman anlarsın hanımefendinin kim olduğunu... Ve önümüzdeki Türkiye'nin metamorfozik şeklinin krokisini, planını, resmini, yağda fotoğrafını öyle zannediyor. Ve biz bilmeyiz. Alim olan Allah biliyor.